0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Ria Marliana di podcast self healing podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi islam dan kadang aku spill tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah tapi izinkanlah untuk kali ini aku mau bercerita tentang kisahku <laughs> Gua kasih judul hijrah kedua ya. ini hijrah kedua dalam perjalanan hidup gue jelah Dan merupakan keputusan yang besar kedua setelah memutuskan resign di tahun 2017 dari bank, ini gue juga sama memutuskan resign dari perusahaan Jepang tempat gue bekerja saat uh, 3 tahun terakhir ini. Of course, banyak hal yang nyenengin, ya menyedihkan, dan juga gemesin gitu. Gemesin ya kesel gitu kan. <laughs> Pengen lukin diri sendiri atau pengen lukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah-ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi enggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25 ribu, link pembelian terlampir nih. jadi gue cerita dulu, 3 tahun lalu itu merupakan saat berat di ujian hijrah yang pertama, jadi di 2017 sampai dengan 2018 akhir itu kayak gue masih dicuci ya, dicuci dari uh, duit panas yang udah gue konsumsi kurang lebih setengah tahun di bank detailnya itu udah gue bagi di podcast di episode uh, pokoknya di serial Taubat Adventure lah kalau nggak salah tuh 2021 2021 di awal-awal gitulah coba cek aja di bawah pasti ada insyaallah dan di saat berat kayak gitu dimana duitku tuh udah cekak banget ya bener-bener yang gue beli sandal jepit tuh nggak bisa tuh aku menemukan perusahaan ini perusahaan jepang ini sebagai tempat pelabuhan gue waktu itu gue berharap ini menjadi terakhir pelabuhan terakhir gue ibarat oase dia tuh muncul di saat yang sangat tepat dan nggak masuk akal <laughs> benar karena menurutku tuh gue berat untuk menerima perusahaan ini gitu loh kayak, aduh pingin sih, tapi kayak mustahil aja kalau harus ke Jakarta bolak balik gue gak punya duit cuy tapi Allah tuntun setiap langkahku yang kelihatannya tuh sulit aja dilogikakan faktanya kami sampai ke dalamnya dengan very easy sangat mudah berhubung perusahaan Jepang ini tuh masih startup baru 2 tahunan berdiri ya waktu itu waktu aku masuk Maka kami pun merintis membeli barang-barang dari ATK seolah-olah kayak merintis kantor cabangnya Semarang gitu loh. Kenapa gue bilang merintis? Karena tuh nggak ada perlengkapan sama sekali kecuali ruangan, meja, kursi gitu. Ada aku, rekanku yang satu lagi dan juga bos Jepang gue ya. Kita berdua tuh berbelanja di kalau nggak salah tuh di GraMedia aja, sebut merek deh S Hardware. Itu tuh kayak aku sama temanku tuh kayak ibu anak lagi belanja Terus tiba-tiba bos Jepang gue yang ngebawain semua barang-barang <laughs> Itu lucu deh Banyak kenangan sama dia Dan lu jangan bayangin bosku tuh kecil gitu Kayak orang Jepang pada, pada umumnya gitu Enggak, orangnya tuh gede, tinggi, mungkin sekitar 180an lebih lah ya Dan itu dia bawa-bawa gitu <laughs> Di tengah kesibukan kayak gitu merintis kantor gitu ya Kami tetap merintis pasar di daerah Jawa Tengah, karena memang posisiku kan waktu itu sales engineer. Kan? Itu yang bikin kita itu sering ngobrol banyak hal dengan bos Jepangku itu. Dari yang hal receh, kerjaan, sampai uh, anak istri, kadang-kadang kayak gitu tuh. Sampai kurang lebih setahunan lah, setahunan lebih kayaknya, kami bekerja dengannya, kami dapat kabar kurang enak. bos kami itu ditarik kembali ke Jepang walaupun dia itu nyebelin banget kadang ya, tapi aku nggak bisa bohong kalau itu tuh ngagetin gitu dan a- pasti akan ada penyesuaian yang sedikit jomblang <laughs> bukan karena kerjanya enggak, tapi komunikasi ke, mm, komunikasi kami ke pusat perusahaan ini kan belum ada SOP yang jelas ya, karena mungkin masih startup gitu kan karena for information, pengganti barunya bosku itu orang Indonesia yang mana kurang dipercaya sama pusat di sisi lain, kadang kita kerja yang ngakuin orang lain itu buat gue tuh kayak eh, gimana ya, menurut tuh jadi isolim jadi gitu dimotivasi, walaupun kita tetap berusaha untuk bekerja sih, waktu itu tapi sampai pada titik dimana aku memutuskan untuk berada dalam status quo status quo tuh kayak diem gak bergerak, karena ketika maju ke customer, ada dua kemungkinan yang pertama itu Uh, perusahaan kami ini memang belum ready untuk menerima proyek saat itu ya, uh, karena belum establish banget sistemnya. Dan yang kedua, hasil hasil kerja keras kita, kami gitu ya, diakui pihak lain yang harusnya menghayomi gitu. Ya wis lah, emang nggak ada sistem mau gimana. Jadi kurang lebih setahun dalam status quo itu, hati gua tuh udah nggak nyaman banget, meski pihak kantor tuh nggak mempermasalahkan status kuoku tersebut. Mereka pun udah paham posisiku karena aku udah cerita. Tapi tetap aja gue nggak bisa bohong ya, membohongi diri sendiri itu nggak bisa. Magabut ya, makan gaji buta. Mungkin itu istilah yang paling tepat. Aku nggak bisa jelasin gimana Rasa nggak nyamannya waktu itu dengan kata-kata. Pokoknya nggak nyaman lah. Memang dinalar gitu ya, dinalar. Mungkin banyak orang dari lo bilang bahwa di udah enak, zaman kayak gini loh masih ada, masih ada kerjaan, gaji gede, no pressure ya enggak Bersyukur napa sih loh gitu kan. <laughs> mesti banyak selentingan setan yang berseliweran berseliweran ya enggak sih Nggak salah sih kalau misalnya ada yang komen kayak gitu, kita cuman beda kacamata aja, kalau misalkan lo bilang kayak gitu mungkin lo, uh, apa ya, kacamatanya adalah enaknya duniawi aja gitu udah cukup lah bahkan lebih-lebih, gini ya, aku tuh merasa guilty sama Allah jadi kacamata aku tuh lebih ke hati gue sendiri Ini tuh nggak berkahnya nggak sih gitu, karena uh, gaji dan value yang aku berikan ke perusahaan itu timpang. Jadi gajinya segitu tapi aku tuh ibarat kata uh, kerjanya segini doang gitu, kegedean. Dan aku teringat salah satu kisah nih seseorang yang mengeluhkan gajinya yang nggak pernah cukup dan setelah ditelusuri oleh sang syekh ternyata nih ada kezoliman yang nggak disengaja. Kok bisa? Jadi antara gaji dan value yang diberikan kepada pihak majikan ternyata timpang, kan mirip-mirip tuh kisahnya. Gajinya lebih gede daripada nilai pekerjaannya. Dan akhirnya sang syekh dalam hal ini adalah imam syafi'i ya, itu menyarankan agar meminta pengurangan gaji kepada sang majikan. Nah lo bisa gak lo kayak gitu? Beberapa hari kemudian tuh orang ini balik lagi gitu ke syekh. Dan berterima kasih, karena setelah dikurangi sekian dirham dari gaji yang biasanya, eh malah cukup gajinya. Aneh kan? Nggak masuk akal kan sebenarnya? Selain itu, gimana ya? Mereka kan ngomong berdasarkan kacamata iman. Sesuatu yang diperkahi, pasti itu mencukupkan. Sesuatu yang bukan jatah lo, itu justru akan membuatmu merasa... kurang-kurang yes betul jadi dari niatan itu juga gue bismillah lah udah cari perusahaan lain deh yang sistemnya mungkin udah establish lah dengan harapan meminimalisir kezoliman gitu baik gue terhadap perusahaan maupun perusahaan terhadap gue gitu kan yang tahu detailnya kan gue yang sih selain itu juga tentunya mencari yang lebih berkah aja lah nggak magabut lagi Dan Alhamdulillah, ada salah satu perusahaan yang bersedia menerima gue. Gue tuh e, minta waktu kira-kira beberapa hari untuk mengiyakan tawaran itu. Jujur, motivasi terbesarnya adalah gue pengen kerja yang beneran, bukan yang seolah-olah kerja. I know, jangan kan niat yang baik, niat yang buruk aja itu akan ada ujiannya. Apalagi kalau niatnya nyari Allah itu pasti ujiannya lebih berat, cuy. serius. karena gimana itu tuh kayak bukti komitmen dari kita komitmen cinta kita ke Allah bener nggak sih sebenarnya atau kamu cuman uh, gombal doang gitu kan dan benarlah seminggu uh, hampir dua minggu kerja pertama tuh ya pertama awal-awal kerja tuh rasanya burnout lag gitu loh email WhatsApp dari customer bos gitu ya datang silih berganti bahkan di luar jam kerja dimana mana gue tuh masih nggak tahu nih harus gimana harus diapain gitu ketambahan lagi pas itu tuh lagi halangan, buh bukan main kan, subhanallah, itu rasanya kayak pengen teriak tapi nggak bisa, pengen nangis juga nggak bisa. <laughs> Jadi waktu itu aku cuma bisa berdoa ya Allah, jika lo aku salah, tolong maafkanlah. Dan kalau memang ini ujian darimu, tolong kuatkanlah. Waktu itu aku bilang ke Allah, aku cuma pengen dekat denganmu ya Allah, cuma itu aja. Ya aku lah, mungkin karena menstruasi Jadi hati rasanya tuh lemah gitu Jauh dari Allah Dan mudah terbebani Untuk hal-hal yang mungkin menurut lo sepele kan nggak pake lama nih Begitu kelar berdoa Itu kayak tali ikatan dalam hatiku tuh kayak kendor gitu loh Agak plong Agak ringan Ya memang tetap aja namanya email, whatsapp kerjaan lah gitu. Tiba-tiba disuruh meeting jam berapa malam gitu kan ye. Tapi pelan-pelan Allah tuh ringankan semua itu Ya lu rasanya sendirilah, kalau namanya perasaan gak bisa diceritain pakai kata-kata kan jadi for information, kerjaan gue tuh kerjaan yang nggak stay di kantor, itu kayak lebih ke remote, gak harus kantor tiap hari jadi kadang paperwork itu harus dilanjut dikerjakan setelah jam 5 sore, karena siangnya mungkin aku visit atau apalah gitu loh karena gue morning person nih morning person itu kan kerjanya lebih di pagi hari gue kerjanya ketika bangun di pagi hari menjelang subuh gitu jadi begitu udah tenang nih perasaan ya Aku tahu nih akar masalahnya bukan soal kerjaannya, bukan soal paperworknya nya di luar jam kerja, tapi ketakutan gue. Aku takut salah, aku takut bosku mencap buruk, aku takut dinilai buruk oleh manusia, ya enggak? Endingnya adalah gue stress sendiri nih, karena ketakutan itu. Dari situlah aku sadar, gue salah nih, bukan karena kerjaannya, bukan karena merekanya gitu, bukan. tapi karena rasa takutku kepada selain Allah. Bukankah awalnya nerima kerjaan itu karena ingin ridho Allah? Kenapa jadi mencari ridho manusia? Ini mungkin ujiannya. Bukankah ketika mencari ridho Allah, semua terasa lebih mudah? Bahkan lebih produktif dibanding sebelumnya? Serius. Karena rasa takut terhadap dunia, itu membuat kinerja kita nggak fokus. gitu loh. Jadi nggak akan optimal. Kalau fokusnya ke Allah, pasti Allah bukakan jalan untuk mengingatnya, meski kerjaan banyak, meski kerjaan kayak overload gitu kalau di logika tapi semua done well gitu, kerti gak sih? kayak semua tuh kok kelar ya, sampai aku tuh mikir Hah, kok jadi waktu terasa longgar pernah nggak ngerasa kayak gitu? padahal kerjaannya makin nambah loh, makin umpuk, serius karena apa? karena kita mendapat berkahnya waktu dari Allah Jadi semoga buat siapapun yang mendengar ini nih, diringankan pekerjaannya, diringankan bebannya. Bukan, bukan. Masalahnya bukan di lingkungan loh. Masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Cek lagi deh. Kalau ditarik-tarik nih, dia tarik akarnya. Kita itu takut kepada selain Allah. Kita takut ke dunia. Biasanya kayak gitu. Ingat? Waktu akan kurang-kurang kalau fokus kita adalah ridho manusia. Kalau fokus kita adalah duniawi, tapi waktu akan turah-turah nih bahasa Jawanya lebih-lebih gitu ya longgar-longgar. Kalau yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Kalau udah dapat ridhonya Allah, kita akan dapat berkahnya waktu kerjaan apapun insya Allah kelar dengan kualitas teroptimal dari diri kita. Amin. Jadi kadang kalau kita kerja itu kita masih bisa diingatkan ke Allah loh. Itu Allah yang membuat kita ingat dengan Allah. So semoga ceritaku kali ini membantu buat kamu dan juga bisa menjadi apa ya sarana kita ketemu lagi di janahnya Allah Insya Allah. Amin. So, stay love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.